0: Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πυραιός παρουσιάζει όψεις της ιστορίας της Ελλάδας των 20ου αιώνα σε μια σειρά σύντομων συζητήσεων με μελετητές της ιστορίας της.
1: Η ιστορία βασίζεται κατεξοχήν σε γραπτές πηγές. Κεντρικοί θέση μεταξύ τους έχουν τα αρχαίακά τεκμήρια που παρήγαγαν κρατικοί και ιδιωτικοί οργανισμοί, διάφοροι φορείς και πρόσωπα. Μάλιστα, η 9η Ιουνίου έχει οριστεί ω Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Πώ αποτυπώθηκε αρχιακά ο 20ο αιώνα στην ελληνική ιστορία, ποιε συνέχειε ή ασυνέχειε παρατηρούνται εκεί, είμαι η Λένα Μπενέκη και συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Νίκο Καραπηδάκη, καθηγητή ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρο τη Εφορία των Γενικών Αρχείων του Κράτου, ο οποίο πέραν τη ευρεία ιστορική και αρχαιονομική του κατάρτιση έχει παίξει εξέχοντα ρόλο στη διαμόρφωση της αρχειακής πραγματικότητας στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Κύριε Καραπιδάκη, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης του ΠΙΟΠ. Ποια είναι η επίσημη ιστορία αλήθεια των αρχείων στην Ελλάδα και ποιε οι βασικές τομές που μπορούν να διακριθούν σε αυτή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση που συγκινεί. Η ελληνική ιστορία αρχείων είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τώρα που τη βλέπουμε και αναδρομικά και έχουμε φέρει και τα πράγματα σε ένα σημείο που δεν μας δίνει ιδιαίτερο άγχος, είναι μια ιστορία που θα μπορούσα να την περιγράψεις και ανείς με την ορολογία των τρένων, αρχεία σε <συσχελίδι> αναχώρηση, αρχία σε άφηξη. Η ιστορία των αρχείων χοντρικά ε, χωρίζεται σε δύο μεγάλα μέρη. Το πρώτο μέρος του 19ου Που υπήρχαν πλούσια αρχεία που απαράγονται ή συγκεντρώνονται αμέσω μετά την έκρηξη τη Επανάσταση και τα πρώτα μορφώματα, τα κυβερνητικά, συνεχίστε με με το Καποδίστρια και στη συνέχεια με τι νέε διοικήσει που φέρνουν οι βασιλιέ κτλ. Τότε η έννοια του αρχείου υπήρχε, αλλά οριζόταν κυρίω ω εργαλείο τη δημόσια διοίκηση. Δεν ελήφθη καθόλου μέρημνα ή σχεδόν καθόλου ότι τα αρχεία από μια ηλικία και μετά. Όταν πάβουν να είναι χρήσιμα υπηρεσιακά, πρέπει να έχουν μια τρίτη ζωή, μια ζωή στο διηνεκές, που τα διασφαλίζει για όσο δυνατόν περισσότερους αιώνες. Οπότε πολλά αρχεία το 19ο αιώνα, όταν έλειξε η υπηρεσιακή του χρησιμότητα, όταν τα υπουργεία δεν τα χρειαζόνουν σαν άλλο, τα δικαστήρια, τα δικαστήρια λιγότερα, οι δημόσιε υπηρεσίες, όταν δεν τα χρειαζόνουν άλλο, τα στίβαζαν για μια περίοδο. Σε κάποιο δημόσιο κτίριο, πολλά τέτοια ήταν το 19ο αιώνα, και τότε περνούσε ακόμα μια περίοδο χρονική που διαπίστωνα ότι πραγματικά δεν του χρειάζονται καθόλου, τα κατέστρεφαν. Και έτσι χάθηκαν, φαίνεται, αρκετά αρχεία που θα μπορούσαν να δηλαδή, δυνατήσουν να έχουν σωθεί πολύ περισσότερο από ό,τι έχουν σωθεί. Όπω ξέρουν όλοι, θα έχουν όλοι ακούσει το όνομα του Γιάννη Βλαχογιάννη. Ο Γιάννη Βλαχογιάννης είναι κάποιο που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την ιστορία του 21 και με ρημνά για τη συγκέντρωση αρχείων. Ε, Επαγρυπνεί, κοιτάζει αν πετάγονται αρχεία από Υπουργεία, από δημόσιε υπηρεσίε και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή διαπιστώνει ότι γίνεται μια μεγάλη εκποίηση αρχείων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο είχε και στην αρμοδιότητά του αρχεία όλων των Υπουργείων από το 1821 και μετά. Είχε προφανώς πνιγή, οπότε προχώρησε στην εκποίηση αγοράστηκαν αυτά ως εκποιούμενο υλικό. Από μία μάντρα που ήταν στο φάγηρο, εκεί θα βρήκε ο Βλαχογιάννη και άρχισε να τα ξαναγοράζει. Δηλαδή να τα αγοράζει πια στα σκουπίδια. Και αυτό βέβαια κινητοποίησε κάποιου ανθρώπου. Γίνανε συζητήσει ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει όπω υπήρχε. Και υπάρχει ακόμα σε όλη την Ευρώπη και ίσω σήμερα σε όλο τον κόσμο. Ένα κεντρικό αποθετήριο που θα συγκέντρωνε όλα τα έγγραφα κάποια αξία. Που δεν έχουν υπηρεσιακή χρησιμότητα. Ο Βλαχογιάννης Γιάννη ήταν σε επαφέ με τον Βενζέλο, ήδη πριν το 1914, για το οποίο θα μιλήσω αμέσως, Γνωριζόντουσαν δηλαδή, είχε βρεθεί αλληλογραφία μεταξύ του. Και οντ, εν πάση περιπτώσει, το 1914 και με την παρέμβαση του Μπενάκη, ζητάει από τον Βενζέλο να ιδρύσει μια κεντρική υπηρεσία αρχείων, η οποία άλλωστε ονομάστηκε Γενικά Αρχεία του Κράτου. Και εκεί άρχισαν πυρετοδό να συγκεντρώνουν αρχεία παλαιά τα οποία δίνει. είχαν υπηρεσιακή χρησιμότητα και κινδύνευαν κι αυτά να καταλήξουν στην καταστροφή. Εδώ είναι η, η αφήξη αρχείων που αναφέρθηκα προ λίγο. Πάνω σε αυτό το σημείο της ιστορίας μας, το 1914, αρχίζει και ένα νέο κομμάτι που είναι η αναχωρήσει Τι εννοώ τώρα ε, ότι η Ελλάδα από το 1912 διπλασιάζεται. Δηλαδή αν το 1914 τα κα... είχαν να συγκεντρώσουν τα αρχεία της Ελλάδο Ελλάδος, mm. της εκτός νέων χωρών, από το το 13 δηλαδή και ουσιαστικά από το 14 η διπλασιάστηκε. Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη γίνονται ξαφνικά μέρη του ελληνικού κράτους και αυτά όλα έχουν παλαιά αρχεία και μάλιστα πολλά, τα περισσότερα κιόλας οθωμανικά για τα οποία έπρεπε να ληφθεί μέρη. Αρχίζει μια προσπάθεια μεγάλη να συγκεντρωθούν αλλά με μικρό προσωπικό, Χωρί κεντρικό κτίριο, η προσπάθεια οπωσδήποτε ήταν ατελή. Όχι όπως δεν έγινε και πολύ γενναία διότι σώθηκαν καταπληκτικά πράγματα, ότι ήταν ανθρωπίνο δυνατόν δηλαδή σώθηκε, αλλά οπωσδήποτε θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερε απώλειε. Η νέα τομή, αν είναι τομή, αλλά οπωσδήποτε ενεγράφει στον χρόνο ω στο είναι ο δεύτερο νόμο των ΓΑΚ, ο οποίο γίνεται το 1936. Αν εν πάση περιπτώσει ο νόμος 14 έχει και η δική του φραγίδα. Ο νόμος το 36 έχει τη σφραγίδα ενός νέου διευθυντή που είναι ο επιφανής βυζαντινολόγος ο Διονύσιος Ζακηθινός. Ο οποίος όμως ήταν περισσότερο βυζαντινολόγος παρά κάποιος που ενδιαφερόταν τόσο πολύ. Και δεν ξέρω, δεν έχει βέβαια μελετηθεί επιστημονικά αυτό κατά πόσο ως βυζαντινολόγος είχε μια κάπως διαφορετική αντίληψη περιαρχείου. Δηλαδή θα δούμε ότι για καιρό η εφορία των ΓΑΚ, στην οποία έγινε μετά και πρόεδρος μετά το 1942, η εφορία των ΓΑΚ έχει πιο πολύ έγνοια για μοναστηριακά αρχεία, που οπωσδήποτε είναι πιο παλιά. Για αρχεία Αγίου και Πάτμου κτλ. Και λιγότερο για μεταγενέστερα. Μάλιστα πολύ πολλά μεταγενέστερα όπου αρχεία υπηρεσιών, λογοκρισίας, υπηρεσιών καπνού, πρόσφατα ε, υπηρεσιών δηλαδή οργανισμού καπνου ενό σταφίδα και τα λοιπά δεν δείξαν ενδιαφέρον και δώσανε και άδεια καταστροφής. Αυτό που πρέπει να πω για να καταλαβαίνει και κανείς τους πενιγμούς μου είναι ότι θεωρητικά μια δημόσια υπηρεσία οποιαδήποτε δεν έχει δικαίωμα να καταστρέφει αρχεία αν δεν ε, έχει την άδεια των γενικών αρχεών του κράτους. Οπότε ε, όλες οι καταστροφές περνούσαν αρχικά από την εφορία. Έδωσαν λοιπόν... Πολλέ άδειε καταστροφή. ίσως κάθηκαν πράγματα. Όχι, ίσω κάθηκαν, η εφορία έχει πρακτικά, ξέρουμε τι αποφασίζει να καταστραφεί. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, πάλι γίνεται μεγάλη προσπάθεια, σώζονται πολλά, αρχίζει και ένα εκδοτικό πρόγραμμα που πήρε το όνομα Βιβλιοθήκη των Γενικών Αρχείων του Κράτου. Περνάνε διευθυντέ πολύ πρικισμένοι, όπω ο Πρωτοψάρτη και ο Κωνσταντίνος Διαμάντη, ο οποίο ε, μια κατεπληκτική δουλειά ευρετηρίων. Ό,τι ευρετήριο υπήρχε το δημοσίευσε σε 5-6 τόμους που από τον αριθμό 10 της, γενι... το της βιβλιοθήκης των Γενικών Αρχείων του Κράτους μέχρι τον αριθμό 16 έχουμε δημοσιευμένα ευρετήρια. Δηλαδή αν έχει κανεί την υπομονή να τα διαβάζει γιατί είναι λίγο δύσκριστα όπως είναι φτιαγμένα και να τα παρακολουθεί έχει μια πλήρη και πολύ καλή εικόνα των περιεχομένων των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά δεν οδείσαν σε μια προσπάθεια σοβαρή, ότι ιδρύθηκαν και αρκετά περιφερειακά αρχεία, ειδικά από το Ζακυνθινό, ενοποιήθηκαν αρχεία. Ε, άρχισε δηλαδή να γίνεται αυτό που ονομάστηκε εκ των υστέρων, ένα εθνικό δίκτυο αρχείων. Αλλά ήταν οι δεσμοί χαλαροί μεταξύ της κεντρικής υπηρεσία και των περιφερειακών αρχείων. Η κεντρική υπηρεσία, τα γενικά αρχεία του κράτους, τα περίφημα τοπικά Λεγόντουσαν ευρύτατα έτσι και είχαν και άλλη δίκηση, δηλαδή εποπτευόντουσαν από την Γενικά του Κράτους, αλλά είχαν μια τοπική εποπτική επιτροπή. Επίσης, τα τοπικά αρχεία δεν είχαν ιδρυθεί με, με κριτήρια λειτουργικά, δηλαδή ας πούμε στις Έδρε των νομών, είχαν ιδρυθεί σε πόλεις ιστορικές. Έτσι μπορεί να βρισκόσουν ανάγκης πούμε αρχείο στην παραμυθιά, αλλά να μην έχει την Ιγγομενίτσα που είχε γίνει μεταξύ Πρωτεύουσα του Νομού. Να έχει το Αίγιο, αλλά να μην έχει την Πάτρα. Να έχει το Λεωνίδιο, αλλά να μην έχει την Τρίπολη. Οπότε ε, τα αρχεία που παρήγαγε η δημόσια διοίκηση, που οπωσδήποτε ήταν στι έδρε των νομών, τα, τοπικά, τα μικρά τοπικά αρχεία δεν μπορούσαν να τα απορροφήσουν. Και πάλι στιβαζόντουσαν και συχνά χανόντουσαν. Πολλά δε αρχεία ιδρύθηκαν, αλλά βρισκόντουσαν στα χαρτιά. Υπήρχε με το τοπικό αρχείο Βέρεια. Το οποίο ιδρύθηκε επειδή είχε οθωμανικά αρχεία και το τοπικό αρχείο Κοζάνης, με την ίδια λογική, αλλά δεν υπήρχε ούτε προϊστάμενο. Ήταν υπηρεσίε φραγίδα. Υπήρχε, α πούμε, αρχείο Ίδρας και έζηνα και δεν υπήρχε αρχείο Πειραιά. Και καταλαβαίνετε, τα μικρά αρχεία, όπω έζηνα ήδρα, δεν ενδιαφέρονταν για αυτά σύγχρονα αρχεία των υπηρεσιών του ελληνικού κράτου. Ενδιαφέρονταν κυρίω να κρατάνε τα αρχεία που είχαν βρει από την Επανάσταση. Αυτό το, το πρόβλημα από πλευρά αρχιακή πολιτική δεν είναι ορθολογικό. Μια αρχιακή πολιτική θέλει να συγκεντρώνει ό,τι παράγουν οι οργανισμοί τη αρμοδιότητά τη. Και τα κρατικά αρχεία έχουν ω αρμοδιότητα τι κρατικέ υπηρεσίε. Ξέχασα να πω ότι τα παλιά από τα νησιακά αρχεία που τα περισσότερα φυλάσσουν αρχεία από την εποχή τη Βενετοκρατίας, δηλαδή σχεδόν από το Μεσαίωνα, σχεδόν, αλλά από το 16ο αιώνα και μετά, με κανονικότητα, δεν υπαγόντουσαν. Στα ΓΑΚ παρά μόνο σε αποπτευόμενοι οργανισμοί. Διοικητικά υπαγόντουσαν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επειδή τα αρχαία του θεωρούνταν ακόμα μηχανισμοί τη κεντρική εξουσία που είχε περάσει στο ελληνικό κράτο μετά την Ένωση των Επτανίσεων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτό ΓΑΚ βρισκόταν τα Επτανιστιακά αρχαία που είναι από τα σημαντικότερα στη χώρα. Η έγνοια μου λοιπόν. Το 1991, με την τότε εφορία, τη οποία πρόεδρο ήταν ο πολύ γνωστό ο Βασίλης Παναγολιωτόπουλος, διευνητής ερευνών στο Ίδρυμα Ερευνών, η μέρη μας ήταν να ενοποιήσουμε σε μια ενιαία υπηρεσία, μια μεγάλη διεύθυνση, όλα τα περιφερειακά αρχεία. Και έγινε και λειτουργήσε περίεργως με προβλήματα, αλλά λειτουργήσε και σήμερα έχουμε μετά το 1991 ένα εθνικό ιστό αρχείων που κάθε νομός έχει μια υπηρεσία αρχειακή, υπεύθυνη και για τα σύγχρονα αρχεία. Το άλλο που έγινε το 1991 ήταν επειδή στην Ελλάδα είχαν υπάρξει πολλέ επιμέρου πρωτοβουλίε αρχείων, κυρίως για τα ιδιωτικά, που μάζευαν οι ιδιωτικά αρχεία. Καμιά φορά βρίσκαν και κανένα δημόσιο και το παίρνανε. Οπότε έπρεπε να τεθεί λίγο τάξη όλο αυτό. Καλά, ένα συλλέκτη φυσικά μαζεύει αρχεία και καλά κάνει, διότι συχνά τα σώζει. Αλλά έπρεπε να υπάρχει μια υποπτία. Διότι το αρχείο θεωρείται και αγαθοκρατικό, εθνικό. Υπάρχει σε κανόνε. Η διαχείριση του. Η εξαγωγή του από τη χώρα πρέπει κάπως να ελέγχεται. Οπότε δημιουργήθηκε και ένα μηχανισμό κάποια εποπτεία επί του ιδιωτικού, μέσω μια τράπεζα δεδομένων που ονομάζεται Εθνικό Ευρετήριο, όπου καταγράφει όλα τα αρχεία που είναι εκτό ΓΑΚ. Βιβλιοθήκε, Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, ΕΛΙΑΤ, ο ΕΛΙΑΤ ήταν μάλιστα πολύ συνεργάσιμο φορέα, πρέπει να πω Εκκλησία τη Ελλάδο σήμερα η Εκκλησία τη Ελλάδο δεν είχαμε γνώση για τα αρχεία τη. Σήμερα κι αυτή συνεργάζεται για το εθνικό Ευρετήριο. Πιστεύω θα συνεργαστούν και πολλά μοναστεί. Πάντω έχουμε πλέον μια εικόνα αρχιακή, πολύ καλύτερη από ό,τι είχαμε πριν τον 1991. Ο τελευταίο νόμο για να τελειώσω είναι το 2018, το οποίο άφηξε κατά πολύ τι αρμοδιότητε στο Γακ. Αυτό τους έδωσε, αυτός ο νόμο ο τελευταίο έκανε σαφέστερη τη συνεργασία με την εκκλησία. Η Βούλη του Υπουργείου των Υπουργών, δύο διαφορετικών κυβερνήσεων και από διαφορετικά κόμματα. Ήταν απόλυτη ότι και η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να απαντά και να συμμορφώνεται με το Εθνικό ευρετήριο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε, οπωσδήποτε, μια καλύτερη εικόνα από ό,τι είχαμε το 1914. Οπωσδήποτε, έχουμε και ακτίριο, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό. Έχουμε ακτήριο στην περιφέρεια, πολλά, πολλά περιφερειακά αρχεία, όχι όλα δυστυχώς, διότι πρόκειται για 58 υπηρεσίες. Που με τα ελληνικά δεδομένα δεν μπορεί να του κάνει κτίριο από την μία μέρα στην άλλη. Αλλά πάρα πολλέ περιφερειακέ υπηρεσίε απέκτησαν πάρα πολύ όμορφα κτίρια, όπω η Κέρκυρα, η Θεσσαλονίκη και άλλα, οι Σάμος. Οπότε εκεί είμαστε σήμερα, μάλλον πιο αισιόδοξοι. Γίνανε πολλά πράγματα. Ελπίζω τώρα οι νεότερες γενιές να επιμείνουν σε αυτόν τον πολιτισμό, τον αρχαιακό, και να μα δώσουν, να κρατήσουν αυτή την παράδοση.
1: Αναφερθήκατε ήδη εκτό από ποιε ήταν οι βασικέ τομέ. Στην διαμόρφωση της αρχαιική πραγματικότητας μέσα στον 20ο αιώνα, αρχή γενομένη από το 1914, αναφερθήκατε και στο πώ διασώθηκαν αρχεία άλλων περιοχών, ελληνικών περιοχών, που περιλήφθησαν στα ελληνικά σύνορα αργότερα. Ποιο είναι το διεθνές περιβάλλον που παράλληλα με αυτή την εξέλιξη των αρχείων στην Ελλάδα, μα ήταν γνωστό και ίσω προσαρμόσαμε την αρχαιική μα νομοθεσία. Του κανόνε μας, υπήρχε κάποιο πρότυπο στο οποίο κλείθηκε η Ελλάδα να η... συντονιστεί.
0: Η αρχαιονομία διεθνώς, γιατί δεν υπάρχει ένα μοναδικό πρότυπο, και εκεί μετά τον πόλεμο, του 1948, που δημιουργείται το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, στην UNESCO, υπάρχει μια προσπάθεια προτυποποίησης και ομογενοποίηση των αρχαιακών πρακτικών που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντελώς ποτέ. Προτείνει όμω καλέ πρακτικέ, βέβαια, διότι κάθε χώρα έχει την εθνική της παράδοση. Άλλωστε και εμεί είχαμε. Μπορεί να μην ήταν οι καλύτεροι, αλλά υπήρξε μια εθνική παράδοση. Νομίζω ότι. Ο Βλαχογιάννης πολύ φιλόδοξο όμω, γιατί είναι διαφορετικού τύπου κράτο. Το ελληνικό είχε στο νου και το γαλλικό και το ιταλικό πρότυπο. Το ίδιο και ο Ζακινθηνό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι συγκρίνοντας και του δύο αυτού νόμου πιο πολύ με το ιταλικό πρότυπο. Γι' αυτό και δεν τα λέμε εθνικά, αργιανταρτσιαί είμαστε στην Ελλάδα. Τα λέμε γενικά αρχεία του κράτου, που είναι ακριβώ και η ονομασία των Ιταλικών αρχείων. Οπότε θεωρώ ότι το πρότυπο καταρχά ήταν το Ιταλικό. Το οποίο βέβαια ήταν λίγο πολύ φιλόδοξο, διότι το Ιταλικό κράτο ήταν πολύ πιο συγκεντρωτικό από το ελληνικό. Το 1936 μάλιστα πήγε το δεύτερο νόμο, το Ιταλικό κράτο είναι ήδη το Μουσουλμικό κράτο, που ήταν συγκεντρωτικό, δεν αστείευότανε. Ενώ η Ελλάδα που είναι συγκεντρωτικό κράτο, ή καμιά φορά δραματικά συγκεντρωτικό. Είναι συχνά σκεντρωτικό μαρζιονέτα. Δηλαδή, ενώ έχει μια, μια αντίληψη περί κεντρική κυβέρνηση, οι αποφάσει παίρνονται στο κέντρο στα υπουργεία, υπάρχουν φυγόκεντρε δυνάμει καταπληκτικέ. Η Ιταλία είναι μια χώρα που ήταν μεν κεντρικό κράτο, αλλά οι περιφέρειε και οι δήμοι έχουν μεγάλη αυτονομία σχέση με το κεντρικό κράτο, μεγαλύτερη από το έχουν στην Ελλάδα. Οπότε και στην Ιταλία δημιουργήθηκαν πραγματικότητε αρσιακέ δύο τακιτήτων. Τι οποίε δεν αναλύσω τώρα ότι είναι το ιταλικό, αλλά τι καναβρίσκουμε λίγο εδώ. Δηλαδή, έρχομαι τα γενικά για του κράτου, είχαμε τα περιφερειακά, τα οποία κάνουν ό,τι μπορούσαν στου νομού εκεί που βρισκόντουσαν τέλο πάντων. Αλλά οι δήμοι άργησαν πολύ, και ακόμα και σήμερα έχουμε πολλά προβλήματα να συμβαδίσουν. Διότι παρουσιάζονται αυτονομίε, τοπικέ ευαισθησίε, οι οποίε συχνά είναι και ανόητε, διότι ναι, μεν να έχει μια τοπική. Αυτονομική καμιά φορά, αλλά δεν καμπαίρνει και μέρημνα να, να σώσει αυτό για το οποίο.
1: Θεωρείται ότι είναι σημείο τη
0: αυτονομία σου. Και ναι, μένουν, δεν παραδίδανε τα αρχεία του στα περιφερειακά αγάκ, αλλά δεν τα σώζανε κιόλα. Οπότε δεν μπαίνω σε λεπτομέρειε. Οπωσδήποτε από το 91 και μετά έχουμε μια παράδοση ελληνική. Γι' αυτό βγάλαμε στα αγάκ ένα βιβλίο που λέγεται Αρχιονομία, Η ελληνική αρχιακή πρακτική. Δηλαδή, ό,τι είχε διαμορφωθεί ω παράδοση μέχρι το 2016 που βγαίνει το βιβλίο, αν δεν κάνω λάθο, το σεβαστήκαμε βέβαια, αλλά το προσαρμόσαμε στι ελληνικέ πραγματικότητε. Που είναι σημαντικέ. Τώρα όμω δεν προλαβαίνουμε να σα δώσω πολλέ λεπτομέρειε. Κάποιο που ενδιαφέρει να δει πώ διαμορφώθηκε, πώ είναι η αρχαιονομική παράδοση στην ελληνική, η οποία φυσικά ακολουθεί και όσο μπορεί τα πρότυπα, τα διεθνή, του Διεθνού Συμβουλίου Αρχείου, Οπότε σήμερα έχουμε αυτό το πλεονέκτημα ότι και ο νέο νόμο και οι πρακτικέ μα και οι ιδιωτικέ, όχι μόνο οι κρατικέ, γιατί συχνά τα γάκα επηρέασαν και πολλού ιδιώτε, και αν αντιστρόφω, σε έναν βαθμό εμπνεύστηκαν από ιδιωτικέ πρωτοβουλίε, δεν στηρίζονται πια σε μια παράδοση, μια πρακτική εισαγωγή από το εξωτερικό, αλλά έχει διαμορφωθεί μια ελληνική παράδοση, η οποία για τι νεότερες γενναίε είναι με μεγάλο καταπίστευμα δεν έχει να ανακαλύψει ξανά μια παράδοση και να την παρακολουθήσει. Έχει να την βελτιώσει και να την
1: μεγενθεί. Πόσο έχει διασωθεί τελικά αρχιακά στο αρχιακό υλικό που είναι οι πηγές της ιστορίας. Εξαιρετική η ερώτηση. Η, η ιστορία του 20ου αιώνα που μας ενδιαφέρει εδώ στη χώρα μας. Συνέχειες, ασυνέχειες, μεγάλες ελλείψεις
0: Υπάρχουν ασυνέχειε και καμιά φορά έχει ίσω για ορισμένε κατηγορίε αρχίουν και μεγάλε. Πριν απαντήσω στην ερώτηση, που είναι μάλλον θετική η απάντηση, δεν είναι δηλαδή στραμμένη προ την απεσιοδοξία. Η ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί, πληρώνοντα ότι πολλά αρχεία είναι ακόμα στα Υπουργεία. Δεν έχουν μεταφερθεί, εκαθαριστεί και μεταφερθεί στα ΓΑΚ. Και αρχεία πολύ σημαντικά. Γεωργία, Υπουργείο Εννοεί, Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πρόνοια, υγεία.
1: Και οι αρμοδιότητε να μεταφερθούν. Ναι, να και... και πάνε
0: μαζί και σε άλλε αποθήκες τα αρχεία ή τέλο πάντων. που είναι αρχεία από τι αρχέ του αιώνα. Ε. του 20ου εννοείται.
1: Και είμαστε στην ε. τρίτη δεκαετία αρχεία του
0: 21ου. Το 1926-1924 είναι ακόμα στα υπουργεία. Οπότε δεν είναι πλήρη η εικόνα μα, αλλά έχουμε μάλλον ευχάριστε που είναι από τα σοβαρότερα υπουργεία από αρχιακή άποψη, τα του αιωνα του 20 ου εννοειται και ειμαστε στην τριτη δεκαετια του 21 ου 2026, 1926 1924 ειναι ακομα στα υπουργεια οποτε δεν ειναι πληρη η εικονα μα αιώνα. Του 19ου τα, το 19 τα περισσότερα είναι στα ΓΑΚ. Του 20ου αιώνα περισ... είναι στο Υπουργείο ακόμα. Και είναι διατεθειμένο, συνεργάζεται με τα ΓΑΚ πάρα πολύ καλά, να, να τα ανοίγει σιγά-σιγά στο κοινό. Οπότε αμέσω, αμέσως. ο στρατό. Τα παλαιά του αρχαία του 19ου αιώνα πάλι τα περισσότερα στα ΓΑΚ είναι. Αλλά του 20ου είναι στο στρατό. Δεν έχει ακόμα προκαθορίσει την πολιτική του ανοίγματο το, το δημοσία τάξεω, δηλαδή το προστασία πολίτη, όπω λέμε σήμερα. Έρχεται για μια φορά η παλιά ορολογία. Είναι λογικό. Το Προστασία του Πολίτη έχει αρχίσει να διαγράφει μια πολιτική ανοίγματο. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι. Το στρατό παρόμοιο, που είναι αρχεία σημαντικά όπω κατά Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει τα δικά του αρχεία, αλλά οπωσδήποτε η πολιτική του είναι στην κοινοποίηση. Έχει ίσω αυστηρή νομοθεσία, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι κλειστά στην έρευνα. Οπότε μεγάλε απώλειε δεν έχουμε. Δεν έχουμε ακόμα αξιοποιήσει το εύρο να σα έλεγα πριν την αρχή του 1926. Τα αρχεία του Υπουργείου Ιγία Πρόνια και τα λοιπά, που είναι με τα κατάσταση προσφύγων, κατάσταση πολλά πράγματα. Ξέρουμε που είναι, είναι απογεγραμμένα, αλλά δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί στα γάκ για να ανοίξουν στο κοινό. Πολλά του Γεωργία είναι στην ίδια κατάσταση και άλλα Υπουργεία. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είναι μεγάλε απόλιέ. Θα υπάρχουν και τέτοιε επιμέρου διευθύνσεων, γενικών διευθύνσεων, που είτε οφείλονται σε καταστροφέ α πούμε τα αρχιά τη σχολή βελπίδων στα γεγονότα του 44, όλα τα παλιά. Ότι σώζεται σήμερα στη σχολή Ευελπίδων είναι στα ΓΑΚ. Οι ιστορίε της σχολή Ευελπίδων που έχουν γραφτεί έχουν γραφτεί από τα αποθέματα τα ΓΑΚ. Τα αρχεία όμως τη σχολή, όχι του Υπουργείου Αμήνη, που είχε την εποπτεία, τη σχολή τη ίδια έχουν χαθεί. Ε, κάηκαν. Δηλαδή τέτοια θα έχουμε. Αλλά η γενική εικόνα ευτυχώ δεν είναι μια εικόνα καταστροφή. Είναι απολυών. Αλλά δυστυχώ πολλέ, πολλέ χώρε κάνουν από μπορεί να εξαιρέσει τι χώρε πρότυπα. Που είναι ίσω οι, οι σκανδιναβικέ και οι Ηνωμένε Πολιτείε, και σε ένα βαθμό η Βρετανία, όλε οι άλλε χώρε, ακόμα και χώρε με μεγάλη αρχαία παράδοση, πως, η Γαλλία, απόλυε είχαν. Γιατί στι διάφορε στιγμέ τη ιστορία του που υπήρξε.
1: Η συγκυρία δεν ήταν. Η
0: συγκυρία ήταν μια Η, 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 η αρνητική. Ε, όπως η αρνητική. Όπω η Γαλλική Επανάσταση. Εκεί χάθηκαν πράγματα. Έτσι έγινε και εδώ. Είχαμε ένα εμφύλιο. Είχαμε κα, κατοσιέ ξένε. Οι, τη Γερμανία, α πούμε, θέλανε τα αρχεία των κηθύρων για να απελευθερώσουν χώρο στο κάστρο, να τα πετάξουν κάτω από το κάστρο. Από την τελευταία στιγμή διασώθηκαν. Όταν είχαν φτάσει στην Κέρκερα αντάρτε από την Ήπειρο, διωγμένοι μετά από τι μάχε του εμφυλίου, εγκαταστάθηκαν στο αρχείο. Πήγανε παρολίγο για να κάνουν φωτιά, να ζεσταθούν. Ανοίξαν μια τρύπα στο αρχείο, στο παλιό αρχείο, που είναι τώρα τα Ανάκτορα, μια πτέρυγα ήταν το αρχείο. Υπήρξε μέχρι πρόσφατα η τρύπα. Που ανοίξανε να κάνουν το τζάκι του στο κεντρικό δωμάτιο, και παρολίγοντα αρχίζουν να παίρνουν έγγραφα παλιά τη Βελετοκρατία, ω και οι ίδιοι. δεν ξέρει, βέβαια ήταν ανάμεσά του οι μορφωμένοι άνθρωποι που είπαν προ Θεού: Τι κάνετε, δηλαδή έχετε και καταστροφές. καταστροφέ. Mm-hmm. Αλλά δεδομένων τη ιστορία μα τη ίδια, οι καταστροφέ δεν είναι τόσο μεγάλε όσο νομίζαμε. Ακόμα και παρά το καύσιμο των φακέλων που ήταν πολύ σοβαρή ιστορία. Μια απόφαση πολιτική που λήφθηκε στη Βουλή, κατά τη γνώμη μου, την αρχαιονομική γνώμη, όχι την πολιτική. επιπόλεια και παρότι γράφτηκαν πράγματα στην αρχαιονομική για να το ψιλοδικαιολογήσουν, η Μιμητάχα, το Λίθη κτλ. Ήταν μια ενδιαφέρουσα ιστορία διότι η, η απόφαση αυτή λήφθηκε από τη δεξιά και από την αριστερά και γράφτηκαν βιβλία για να τη δικαιολογήσουν. Ήταν επιπόλαια απόφαση, διότι τα αρχαιονομικά εργαλεία που είχε η Βουλή τότε τη επέτρεπαν. Και την πολιτική τη βούληση να εφαρμόσει και να μην καταστρέψει αρχαιοκομματισμό. Όπω έκαναν οι Γερμανοί. Και αυτοί το πρώτο του reflex, Ανατολική Γερμανία εννοώ, το πρώτο του reflex ήταν να τα κάψουμε. Αλλά μετά επεκράτησε η σύνεση. Εκείνο το καλοκαίρι του 1989 δεν επεκράτησε η σύνεση. Παρά την απώλεια, το Υπουργείο Δημοσία Τάξεω έχει διατηρήσει πάρα πολλά αντίστοιχα αρχεία. Οπότε αυτή η ιστορία μπορεί να, να γραφτεί παρά και αυτή την απώλεια.
1: Α να ανασυστήσουμε και αυτή την πραγματικότητα. Ναι, αυτό μου δίνει την ευκαιρία να σας ρωτήσω τελικά με όλα αυτά προηγούμενες αποφάσεις πώς νομίζετε ότι από εδώ και πέρα μπορεί να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η αρχαιακή κουλτούρα στη χώρα μας.
0: Η αρχαιακή κουλτούρα στη χώρα μας για να ενθαρρυνθεί πρέπει πρώτα απ' όλα να αποκτηθεί. Αλλά νομίζω ότι η αρχαιακή συνείδηση εξαρτάται από το κράτος. Αν λέει το κράτος κάποτε αποφάσισε. Να τιμωρεί του υπαλλήλου που δεν τηρούν την νομοθεσία περί αρχείων, περί περί κτλ. Αυτή η αναποκρισία, λοιπόν, αρχιακή συνείδηση πρέπει τα αρμόδια υπουργεία, τα ΓΑΚ καταρχά, αλλά τα ΓΑΚ δεν είναι υπερηπουργείο. Τα υπουργεία που έχουν εποπτική θέση πάνω στην, στην υπόλοιπη δημόσια διοίκηση να εποπτεύουν με τη βοήθεια των ΓΑΚ την καλή τήρηση των αρχείων σε όλε τι υπηρεσίες, από τι κεντρικέ μέχρι την τελευταία. Υπηρεσία ενό Δήμου. Δεν είναι απλό, διότι οι υπάλληλοι συχνά είναι οκνηροί, θεωρούν ότι το αρχείο είναι το τελευταίο πράγμα που του ενδιαφέρει, κάτι που δεν είναι και ο 19ο αιώνα. Δηλαδή τα αρχαία των ανακτόρων είναι άψογα. Ακόμα και σήμερα. Είναι διατηρημένα με τι κορδέλε του τα έγγραφα, δεμένα, σε ωραία κουτιά. Μετά από τη βασιλεία του Γεωργίου αρχίζει μια αντίληψη, ο δημόσιο υπάλληλο αρχίζει να αισθάνεται πιο ελεύθερο. Αλλά αυτό που είναι πολύ κακό το 81. Το βλέπει τα αρχαία. Ενώ ω τότε τηρούνται πάνω κάτω όπω πρέπει, από το 1981 και μετά κρατεί μια ανατροπή που δεν βαριάζει. Αυτό. Στιβάγματο, πετάγματο κτλ. Και Και βέβαια μετά είναι θέμα παιδεία γενικότερα. Εδώ πάμε στου ιστορικού, εδώ πάμε στα σχολεία. Το παιδί, όπω μαθαίνει για τα αρχαία, τι αρχαιότητε, αλλά θα μου πείτε, σωστά, έχουν αποκτήσει πραγματική αρχαιολογική παιδεία. Όχι. σω για τα αρχαία αντικείμενα, αλλά για νεότερα κτίρια, για νεότερα μνημεία μπορεί να είναι και καθημερινά πράγματα. Μια παλιά πόρτα, ένας ωραίο φράκτης, είναι ένα βιομηχανικό κτήρο, πόσο μάλιστα, παλιά εμπορικά καταστήματα, όλα αυτά δεν έχουμε ιδιαίτερη αρχαιολογική παιδεία για να περιμένουμε πολλά για την αρχαιολογική παιδεία. Αλλά νομίζω ότι το σχολείο εκεί πρέπει να κάνει τεράστια προσπάθεια. Εγώ νομίζω ότι η αρχαιολογική παιδεία πάει με την ενγέννη παιδεία γύρω από την τέχνη, Δηλαδή το παλαιό έχει μια αισθητική, το οποίο είναι αρχαιολογική, είναι τέχνη, εικαστική κτλ. Και, και είναι και βιβλιακή, γιατί είναι και το παλιό βιβλίο, κτλ. και, και αρχαιική. Όλα αυτά θα έπρεπε να γίνουν προσπάθεια τόσο από φορεί από του δικού μα, ΓΑΚ, αρχαία τραπεζών κτλ., όσο και με την καθοδήγηση της, του Υπουργείου Παιδεία
1: πλέον. Και, 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 και ιστορία ιστορία, και...
0: Βεβαίω η ιστορία δυστυχώ. η συνδεδεμένα. αρχεία μα μέχρι πρόσφατα δεν ήταν πολύ οργανωμένα. Γινόταν ερήμην των αρχείων. Πέραν του παλιότερου του. Γιατί τώρα με το 21 που έχουμε τόσε εκδηλώσει, νομίζετε ότι επισκέφτηκαν τα γάκτα, τα οποία βέβαια σε μεγάλο βαθμό ψηφιοποιημένα τώρα. που να τα βλέπουν από το σπίτι του. Αλλά νομίζετε ότι επισκέφτηκαν πολύ ιστορικοί τα γενικά αρχεία του κράτου. Δεν θέλω να πω αριθμό, διότι δεν θα είναι πολύ
1: ήταν ο κύριο Νίκος Καραπιδάκης, με τον οποίο χαρτογραφήσαμε την αρχαία πραγματικότητα της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Ευχαριστούμε θερμά κύριε Καραπιδάκη. Παραμείνατε συντονισμένοι στα podcast του ΠΙΟΠ σχετικά με την ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα.